0: Alors cet après-midi, bien sûr aujourd'hui nous fêtons euh, la venue du, du Saint-Esprit à la Pentecôte, euh, mais je ne vais pas prêcher sur cet événement, même si j'espère que euh, ce message sera un, un souffle euh, ravivifiant, euh, vraiment que ce message vous, vous fera du bien, vous amènera dans euh, justement dans cette onction du Saint-Esprit et que le Seigneur va faire son œuvre. Alors, j'ai eu une petite crainte quand Marguerite chantait « Donnez-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit ». J'espère que ce message vous nourrira. En tout cas, c'est que la grâce de Dieu et ben, je ferai de mon mieux pour vous apporter quelque chose qui vous fera du bien ce que j'aime dans, dans la bible c'est euh, la, la réalité des, des textes bibliques quand on présente les, les grands hommes de, de Dieu les hommes de la foi on les présente pas comme des modèles parfaits qui ont tout réussi et euh, la bible est aussi euh, explicite sur leur victoire que sur leur défaite D'ailleurs, Jacques disait, et je pense que ça concerne un peu tous les hommes de Dieu qu'on peut retrouver dans la Bible, disait qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et effectivement, c'était des êtres humains, ce pas des extraterrestres, avec leurs points faibles, avec leurs points forts, leurs points forts qui sont devenus de plus en plus forts et leurs points faibles qui sont devenus de plus en plus faibles. Mais c'était un cheminement, c'était une marche, et je pense peut-être que c'est bien de s'intéresser à ces hommes, parce qu'on peut en tirer vraiment des, euh, euh, je vais pas dire des leçons, mais euh, en tout cas profiter de leur expérience pour euh, nous-mêmes vivre des expériences glorieuses avec euh, le Seigneur. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Moïse. C'est pour ça que je disais la semaine dernière que quand Leila a commencé à en parler, j'ai dit « ça y est, et je vais devoir changer de message », mais non, bon. <rire> Merci Leïla. Euh, parce que, bien sûr, c'était une grande figure de l'Ancien Testament, euh, mais c'était un homme où on peut tirer beaucoup de, de choses de, de sa vie, donc, je ne pense pas pouvoir le faire euh, en une fois, euh, mais toujours dans l'optique que Moïse était un homme comme nous, avec un destin extraordinaire, mais c'était un homme comme nous, qui avait les mêmes réactions, qui avait euh, les, euh, les mêmes sentiments, qui avait euh, euh, toute cette limitation de, que peut avoir euh, l'être humain. Et déjà Moïse est né dans une période très très particulière. Dans Genèse 15-13, on peut lire que l'Éternel a annoncé à Abraham que ses descendants, donc le peuple d'Israël, seraient opprimés pendant 400 ans en Égypte. Et si nous lisons Exode 12-41 il est dit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après 430 ans. Alors, au premier regard, on pourrait dire, bon voilà, déjà il y, a, il y a des erreurs. Mais en fait, il faut faire très très attention à ce que l'Éternel dit, parce que chaque mot a une importance. Dieu n'a pas dit qu'Israël serait pendant 400 ans en Égypte, il a dit qu'il serait opprimé pendant 400 ans. Ça veut dire que Jacob et ses descendants ont vécu pendant une trentaine d'années vraiment dans ce pays Gauchen, qui Gophère, pardon qui qui était alors j'hésite maintenant Gauchen, Gopher Jean-Pierre me, me corrigera après le message et donc ils ont profité de ce pays qui était un des, des meilleurs endroits en Égypte. Mais après, l'oppression a commencé. Et ce qui est très très surprenant, c'est que le diable va prendre des dispositions pour euh, enrayer le plan que Dieu avait avec Moïse. J'en viens à la conclusion que le diable fait très très attention à ce qui est prophétique. Et il y croit. Il va essayer de tout contrecarrer, mais le diable croit quand Dieu parle. Le diable connaît Dieu, il a été dans sa présence. Le diable ne met pas en doute la parole de Dieu, il va essayer de la contrecarrer. Et euh, Dieu va annoncer à Abraham que, après ses 400 ans va venir un libérateur. Et je ne sais pas comment il a fait, mais il a calculé pour que quand ce libérateur viendrait, il s'y opposerait. Quelquefois, on est confronté à des personnes qui euh, touchent à l'occultisme, qui euh, consultent des voyantes ou des, euh, des marabouts, et ils disent « mais c'est la vérité ». Ils disent des choses vraies. Alors c'est faux. En fait, l'avenir qui est annoncé, c'est l'avenir que le diable a préparé pour vous. Enfin, en tout cas, pour tous ceux qui, euh, qui fréquentent ce genre de, de personnes. Le fait de, de consulter sur son avenir, de toutes sortes de manières, que ce soit la boule de cristal, le mar de café, les lignes de la main, ou toutes ces choses, nous amène à être soumis à l'avenir que le diable nous a réservé. Et donc c'est très très dangereux de toucher à ces choses. Très très dangereux, parce que la destinée en Dieu, elle est volée. Je me rappelle d'un frère qui, euh, avant qu'il se soit converti, euh, s'était fait lire les lignes de la main. Et euh, la personne qui euh, avait fait cette lecture lui avait dit, « Eh bien, j'ai vu un arbre qui était coupé, et donc vous allez mourir à 30 ans. » Il s'est converti, et euh, ce, cette chose était passée, mais quand il a commencé à approcher de 30 ans, cette parole lui est revenue, et il a commencé à être tourmenté. Et comme il s'était converti, il en a parlé à des frères qui ont prié, et euh, cette prophétie ne s'est jamais réalisée, puisque moi je l'ai connu, il avait une cinquantaine d'années, euh, maintenant je l'ai perdu de vue, donc euh, je ne sais pas s'il a rejoint le Seigneur, mais... Cette parole ne s'est pas réalisée. Mais il y a des choses qu'on dit vraies, mais ce n'est pas vrai. C'est pas la vérité de Dieu. Ces personnes ne sont pas inspirées de Dieu. Et toucher à ce domaine est très, très dangereux. Pourquoi j'ai dit que le, le diable a calculé? Parce que la loi qui a été promulguée par le pharaon avant la naissance, était récente, avant la naissance de Moïse. Son frère Aaron était âgé de trois ans, de plus que lui. Donc trois ans avant, cette loi n'avait pas été promulguée. Et Aaron n'a pas eu à vivre ce que Moïse a vécu. Mais quand Moïse est venu au monde, tous les enfants mâles devaient être euh, alors euh, soumis au Nil, en fait, euh, je pense que c'était une sorte de rite où on jetait les enfants dans le Nil et s'ils arrivaient à survivre, eh bien ils pouvaient vivre. Ils étaient exposés, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, ils étaient exposés au Nil qui était une divinité égyptienne. Et donc... Euh, pour en revenir à ce que je disais sur l'occultisme, il faut faire très très attention à ce qu'est le prophétisme et les prémonitions. Parce que euh, quelquefois, et même souvent, nous voyons ce mélange dans le peuple de Dieu, où euh, des choses sont annoncées, ça, ça ne vient pas du prophétisme, ça vient de la prémonition. Donc quand Moïse... Euh, est arrivé sur ce, ce, dans ce monde, il était déjà condamné à mort. Je ne sais pas si c'est juste, mais il y a eu des études qui ont démontré que des enfants où la mère avait envisagé de l'avorter en tenaient des séquelles. Une chose est sûre, c'est que une des armes les plus destructrices du diable, c'est l'esprit de rejet. Nous sommes des êtres sociaux. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Nous sommes des êtres sociaux. Et quand nous sommes rejetés, il se crée une cassure en nous. Et nous allons voir que c'est ce que Moïse a vécu dès sa naissance. Il était rejeté, il était condamné à mort. Et souvent, les grandes destinées dans le plan de Dieu ont été menacées de mort. Mais Dieu est intervenu. Alors... Euh, sa maman n'a ben, pas voulu l'exposer le, au Nil, elle trouvait qu'il était beau, mais enfin, même s'il n'avait pas été très beau, je pense qu'une maman, euh, euh, en tout cas certaine, vont prendre le, le courage de, de risquer d'être punie, d'être emprisonnée pour essayer de sauver leur enfant. Et donc elle va le cacher pendant trois, trois mois. Alors euh, ben, nous sommes parents, Corinne et moi, et puis euh, plusieurs d'entre vous, vous êtes euh, parents, vous savez qu'un enfant, pour le cacher, euh, c'est très très difficile, quand il a faim, quand il a un petit problème, euh, ben voilà, il ameut tout le quartier. Donc je ne sais pas comment elle s'y est pris, mais elle a réussi à le cacher pendant trois mois. Mais après, ça devenait plus euh, possible. Alors, vous connaissez l'histoire, elle l'a mis dans un panier qu'on appelle d'ailleurs Moïse aujourd'hui euh, pour le faire naviguer sur le Nil et elle a envoyé sa sœur aînée, Myriam, pour surveiller ce qui allait se passer et euh, ce panier est arrivé comme par hasard euh, juste à l'entrée du palais, là où se trouvait la, la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon a été touchée en voyant ce bébé. Et elle savait la loi, mais elle-même euh, a pris sur elle de transgresser la loi. Et euh, chose encore plus extraordinaire, c'est que Myriam va lui proposer de trouver une nourrice, et que la maman de Moïse va être payée pour élever son enfant. Alors le sevrage, c'était pas comme aujourd'hui, le sevrage durait 2-3 ans. Donc euh, la maman de Moïse a eu son enfant pendant 2-3 ans en étant payée pour faire ce travail. C'était les premières allocations familiales. Donc ça c'est le plan de Dieu. Mais il euh, faut savoir que après ces trois ans, euh, eh bien, il a fallu rendre Moïse à la fille de Pharaon. Et c'était un déchirement, et pour les parents, et pour l'enfant. À trois ans, on a déjà des, une compréhension de, de certaines choses. Et, euh, nous pensons à tous ces, euh, ces enfants qui sont arrachés à leurs parents ou, euh, ou parce qu'ils sont rejetés par leurs parents d'une manière ou d'une autre, parce que je dis l'esprit de rejet, c'est quelque chose qui crée une cassure, une cassure dans l'être humain et qui attaque profondément l'identité de l'être humain. Moïse ou Moshe veut dire « tirer d'eux » en hébreu, donc « tirer des, des eaux », c'était ce que la fille de Pharaon voulait dire, et en égyptien, ça veut dire « fils ». Et si on prend ces, ces deux termes, on est dans un sens inverse du plan de Dieu. Moïse a été tiré du peuple de la promesse pour devenir fils de l'esprit du monde. Et c'est inverse à la volonté de Dieu qui veut tirer les êtres humains du monde pour les appeler fils du royaume, fils et filles. Donc Moïse a dû faire le, le chemin à l'envers. Donc abandonné de ses parents, dans un contexte où il était enseigné euh, et où on lui enseignait la re, une religion qui n'était pas euh, la foi de ses pères, une éducation contraire à ce qu'il avait reçu quand il était euh, avec ses parents. Et cependant, il est devenu un homme euh, important à la cour du roi. C'était un homme puissant en actes et en paroles, et nous aimons la traduction d'Alfred Cohen dans « Paroles vivantes » ou « Parole de vie ». Dans Acte 7, 22, il est écrit « C'est ainsi que Moïse fut initié à toute la science des Égyptiens et qu'il devint un habile orateur, aussi bien qu'un homme d'action remarquable. » Alors c'est très surprenant de lire que c'était un habile orateur quand on sait comment il s'est... Euh, excusé euh, au Mont Sinaï devant le, le buisson ardent, mais il a été éduqué dans toute la science des Égyptiens. C'était euh, l'université la plus euh, brillante de, de l'époque. Ce qui se faisait en Égypte, c'était là qu'étaient rassemblées toutes les connaissances. Et on pourrait dire que ben, le plan de Dieu était en train de, de s'accomplir. Il était à un endroit où il pourrait certainement avoir une influence sur cette oppression que vivaient les Israélites et de peut-être promulguer des arrêtés qui allaient alléger cette oppression, cet esclavage. Mais... Il n'était pas formé par Dieu. Il avait reçu beaucoup de connaissances, mais il n'était pas formé par Dieu. Il n'était pas consacré, et il n'était pas établi. La Bible nous dit qu'il a cherché à, à savoir euh, ce que vivait son, son peuple. On ne sait pas qui l'a mis au courant, qu'il était hébreu et pas égyptien. Euh, Étaient ses parents Est-ce que c'est sa maman nourricière On ne sait pas. Mais il était au courant qu'il n'était pas égyptien. Il n'était pas hébreu. Et Hébreu 11 nous dit que c'est par la foi, il a pris une décision. Il a décidé qu'il préférait vivre les situations difficiles d'Israël que de jouir de ce qu'il pouvait jouir à la cour de Pharaon. Il a choisi le sacrifice. Il préférait le chemin étroit, comme Jean-Pierre nous en a parlé, au chemin large. Il a pris une décision. Et quelquefois, il y a des opportunités qui sont là, et on croit que c'est le plan de Dieu, mais c'est le chemin large. Et quelquefois le chemin étroit est incompréhensible, mais il est nécessaire. Alors vous connaissez euh, l'histoire, j'essaye d'établir un peu ce qui, euh, qui s'est passé. Il a été voir la condition de, de ses frères, et puis là il a vu un Égyptien qui maltraitait un hébreu. Alors c'était un homme de guerre, Moïse, il avait été enseigné dans l'art de la guerre, donc il va le tuer, cet Égyptien, et il va l'enterrer. Et ma question c'est, en tant qu'être humain, nous avons une prédisposition à enterrer nos cadavres. Nous avons une prédisposition à cacher ce que nous savons qui est mal c'est une réaction qui vient de la chute la première des actions d'Adam quand il a mangé le fruit défendu c'est de se cacher il s'est caché et il faut savoir que un jour ou l'autre nos cadavres vont être déterrés alors qu'est-ce qu'il faut faire avec nos cadavres Parce que nous sommes, comme je le disais, des êtres humains avec toutes sortes de faiblesses et euh, on peut avoir des cadavres, il faut les amener à Dieu, il faut les amener dans la lumière, il ne faut pas se cacher devant Dieu. David disait de Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur ».« Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » David était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il ne voulait rien entre lui et Dieu. Il ne voulait pas de cadavre entre lui et Dieu. Il faut régler ces choses. Si nous voulons une bonne relation avec le Seigneur et le Saint-Esprit, il faut régler ces choses. Parce que si nous nous approchons du Saint-Esprit et qu'il y a un cadavre qui est encore enterré, c'est la première chose que le Saint-Esprit va nous dire et ne nous dira rien d'autre. Et si vous prenez le temps de rester dans le silence, parole de Dieu en main, et de dire simplement, Seigneur, dis-moi les cadavres qui ne sont pas encore déterrés dans ma vie. Si c'est le cas, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous révéler. Alors ce cadavre, ça peut être un méfait, ça peut être un manque de pardon,
1: ça peut être une attitude méchante, ça peut être toutes sortes de choses, mais il faut les
0: déterrer. Quand on parle de la repentance, la repentance, bien sûr, c'est quand on est touché par la sainteté de Dieu, par l'Esprit de Dieu, mais la repentance nécessite aussi des actes de repentance. C'est ce que Jean-Baptiste disait, « Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. » Quelquefois, nous pensons, « Je demande pardon à Dieu, et puis les choses sont réglées. » Quelquefois, il faut déterrer le cadavre et prendre des mesures. Et c'est ce que Moïse a fait en croyant que personne l'avait vu. Le lendemain, il est sorti, et puis il s'infiltre dans une dispute entre deux Hébreux. Et là, il va vivre son deuxième rejet. Moïse était conscient de son identité de libérateur. Mais comme je le disais, il n'était pas établi, il n'avait pas été encore formé par Dieu. Et c'est souvent un drame d'hommes et de femmes qui ont reçu un appel de Dieu. L'appel n'est pas remis en cause. Mais entrer dans l'appel sans avoir été établi, c'est catastrophique. Entrer dans l'appel sans avoir été formé, c'est catastrophique. Et dans le ministère, nous avons rencontré combien d'enfants de, de, de Dieu qui étaient sincères et qui sont rentrés dans l'appel avant le temps par leur force humaine, comme Moïse a fait exactement, c'est par sa force humaine qu'il voulait faire les choses, et c'était une catastrophe. Et là, il va se rendre compte que eh bien, son cadavre enterré, il est connu. Et là, cet homme hébreu va lui dire quelque chose de terrible, dans l'Exode chapitre 2, verset 14, « Qui t'a établi chef et juge sur nous
1: ?»« Qui t'a établi chef et juge
0: sur nous ?» Dieu n'avait pas encore fait son travail dans le cœur de Moïse. Il faisait les choses dans la sagesse du monde. Il faisait les choses dans ce qu'il avait reçu pendant 40 ans à la cour d'Égypte. Et donc vous connaissez la suite. Moïse va s'enfuir au désert. Essayez de vous mettre un peu à la place de Moïse. Il n'est plus, plus égyptien, puisqu'il a pris une décision, mais il n'est pas hébreu, parce qu'il n'est pas accepté par ses frères.
1: Et donc, il doit s'enfuir
0: tout seul, avec une menace derrière lui. Et quand on parle de désert, il faut bien comprendre que pour sortir du pays d'Égypte, et de sa domination, comme à l'époque, il faut un passage dans le désert obligé. Pour quitter l'Égypte, c'est obligé de passer par le désert. Si nous voulons quitter cette connaissance du monde, si nous voulons être formés par Dieu, le passage au désert est, est, est obligatoire. L'Égypte, c'est le monde actuel, c'est la pensée du monde, c'est les valeurs du monde. Et on se rend compte combien ça se dégrade, ça, se dégrade, ça dégringole. La domination de l'Égypte, c'est cette pensée qui veut, quelque part, atomiser, étouffer notre propre raisonnement pour accepter une pensée unique. C'est l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est en train de travailler pour que tous les êtres humains pensent de la même manière, surtout pensent comme les dirigeants qui seront mis en place à un certain moment. Le monde veut dominer notre pensée. Et c'est pour ça que nous revenons souvent à ce verset de Romains chapitre 12, Soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre entendement. Et c'est l'Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions penser selon la parole de Dieu, et que tout ce dépôt que le monde a mis dans notre façon de, de raisonner puisse vraiment être dégagé. C'est comme si euh, nous étions un ordinateur avec plein de virus, et quand la parole de Dieu elle arrive dans notre ordinateur plein de virus, elle est déformée. La compréhension de la pensée de Dieu, elle est déformée parce que nous amenons cette compréhension de la pensée de Dieu dans l'esprit du monde. Nous avons besoin d'être libérés de l'esprit du monde. L'Éternel dira dans Ésaïe Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma façon de penser est élevée au-dessus de votre façon de penser. Nous avons besoin de l'atteindre, cette façon de penser. Parce que c'est que comme ça que nous allons vivre pleinement cette vie que Dieu a préparée pour nous. Alors, l'identité de libérateur de Moïse se manifeste encore dans le désert quand il va prendre la défense des filles de Gétro. Et j'aime, enfin, nous aimons beaucoup ce verset d'Osée, chapitre 2, verset 14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est l'Éternel qui parle, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur.
1: L'endroit de la rencontre, c'est le désert.
0: L'endroit où Dieu va commencer cette déprogrammation et cette reprogrammation, c'est le désert. Et nous savons que le désert, ce n'est pas un endroit agréable. Et pour Moïse, il y avait beaucoup de travail, parce qu'il faudra 40 ans. 40 ans pour extirper la pensée du monde et pour y mettre la pensée de Dieu. Et au bout de ces quarante ans,
1: le mot de Moïse sera « Mais
0: qui suis-je » Si vous êtes dans cette situation parce qu'il y a eu cette cassure à cause du rejet, quel qu'il soit, si votre question c'est « Qui suis-je », c'est le point de départ pour que Dieu vous dise qui vous êtes. Dieu n'a pas besoin d'hommes ou de femmes qui se croient capables. L'élection de Dieu va très rarement vers des personnes compétentes. Et comme nous le citons souvent aussi, c'est les choses viles, les choses faibles, les choses qu'on méprise, les choses qui ont été rejetées, j'ajouterai pour confondre les fortes que Dieu choisit. Dieu choisit des personnes qui sont arrivées à un point où elles ne savent plus qui elles sont, pour commencer son œuvre de restauration. Dieu ne peut pas restaurer quand la maison est encore pleine. Il faut que la maison soit vidée de toutes ces choses qui sont du monde pour commencer à restaurer et à construire. Bien sûr, humainement, nous n'aimons pas le désert. Moi en premier, mais c'est un passage obligé. Comme nous le disons aussi souvent, avant d'être le lion plein de force, il faut être l'agneau immolé. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés puissamment étaient des hommes et des femmes qui ont été immolés et qui sont passés par le désert. Et pourquoi ils sont devenus ce qu'ils qu sont devenus Parce que Dieu a parlé à leur cœur. Tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est loin de, de ce qu'on peut vivre souvent, même dans les milieux chrétiens, évangéliques, charismatiques. Beaucoup de bruit Beaucoup de d'exaltation, beaucoup de, euh, je ne sais pas comment appeler ça, beaucoup de euh, d'activisme, de, euh, de toutes sortes de choses.
1: Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais il faut
0: passer d'abord par ce temps de désert. Et si l'Esprit de Dieu vous a amené au désert, Alléluia. Hallelujah Le Seigneur va parler à votre cœur.
1: Donc il a fallu 40 ans à Moïse
0: de ce travail. Et si Dieu n'était pas intervenu, eh bien, je ne serais pas en train de parler de Moïse. Il serait mort en parfait inconnu, berger dans le désert de Madian, et on n'aurait jamais pas hurlé de Moïse. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et cette décision qu'il avait prise quand il avait 40 ans, Dieu ne l'a pas oublié. Ce sacrifice, il ne l'a pas oublié. Et c'est pour ça que Dieu va en faire l'homme que nous connaissons au travers de la parole de Dieu. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs de la culpabilité à cause de leur cadavres enterrés.
1: Parce que ça n'a pas été réglé.
0: Et beaucoup vivent une vie médiocre, n'arrivent pas à saisir pleinement le sens de la grâce, le sens de cette vie abondante que, le Jésus, que Jésus promet à ses brebis. Parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Il y a des cadavres qui doivent être amenés à la lumière. Quand je dis « ramener des cadavres à la lumière », ça ne veut pas toujours dire qu'il faut en parler à la planète entière. Quelquefois, ça se règle avec Dieu. Et quelquefois, il faut les actes, les fruits de la repentance. Beaucoup de visions et de services sont perdus parce que les appelés ne veulent pas passer par le désert.
1: Beaucoup de pertes,
0: et comme euh, je l'ai entendu un peu, que ça a été dit euh, dans la Réunion, elle, hier, c'est un drame tout ce potentiel qui est perdu. Mais ce potentiel perdu, c'est souvent parce que les personnes qui ont reçu ce potentiel ne veulent pas passer par le désert et qu'elles font les choses dans leur force humaine, dans leurs compétences et capacités qu'elles ont reçues de l'esprit du monde. La déprogrammation de l'identité de notre vieil homme pour se revêtir de notre nouvelle identité est un processus. Enlever ce vieil homme qui a été nourri par l'esprit du monde pour revêtir notre identité en Christ, Éphésiens chapitre 4 des versets 20 à 24 « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit » de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes, chers frères et sœurs, tous appelés à revêtir cet homme nouveau et à être visités par ce souffle de l'esprit. Je souhaite vraiment que dans ce week-end de Pentecôte, vous soyez visité par le souffle de l'esprit. S'il vous emmène au désert, allez-y.
1: Allez-y. Ne résistez pas. Allez-y.
0: Laissez-le vous parler à votre cœur. Si vous avez difficile à vous dépouiller de votre vieil homme, laissez cette œuvre se faire, afin que vous puissiez rentrer dans votre destinée, Trouvez votre identité en Christ, trouvez votre « mais qui je suis » et être guéri, si vous l'avez vécu, de l'esprit de rejet. Parce que Dieu guérit les cœurs brisés.
1: Amen. Merci de m'avoir écouté.